0: 第18章：中国企业数字化的现实。中国企业的数字化现状，除了聚光灯下的灯塔工厂们，还有作为基本盘的广大民营中小企业。2016年，麦肯锡的一份报告中提及，中国民营企业对数字化的态度颇为乐观。几年过去后，我们发现，这个群体在数字化浪潮前的确有切实的行动，但同时，他们依然会遭遇现实的困境。清华大学全球产业研究院发布的《中国企业数字化转型研究报告》中提及，数字化转型企业创办时间在2 0至二十年占比最高，为 23.9% 薪资为5至0年，占比 16.9% 创办时间在十至1 5年以及3 5五至四十年分别占比 11.3% 成立时间在10年以下的企业主要为数字化转型技术服务企业。以及传统大企业近几年来新成立的科技子公司。上述报告中统计，在制造业里，不同的门类中数字化的发展水平及进度并不一致。从制造业企业所处行业大类看，化学原料与化学制品制造业占比最高，为 20% 其次为汽车制造业以及计算机、通信及其他电子设备制造业，占比均为 16.7%。相比面向企业用户的制造业企业，面向个人消费者的制造业企业，例如手机、汽车、家电、家居等行业的企业，数字化转型的紧迫性更强，转型也更为迅速。从这些数字里能得到一些比较直观的判断。由于成本问题，数字化转型成了头部企业处于战略布局层面的需求而进行的探索。大型国企。央企等出于战略投入等因素做出的数字化部署，有不少是超前投资。经济性指标和成本思维并非最重要决策因子。广大中小企业在数字化领域的态度和行为，可能才是中国企业数字化实践能否向更大范围深入的关键点。对很多中小企业而言，成本与收益如何平衡，能否平衡，都是他们面临的现实困境。在我们的田野访谈中，许多从业者也持同样的观点。数字化转型网覆盖了大量企业的 CIO 和 CTO 人群。该企业 CEO 网也谈及他们接触的企业在 IT 和数字化领域的投入态度时称，在 IT 投入上，金融业比较稳定，而且投入占比较高。根据企业规模不同，该行业的 IT 投入普遍能达到营业额的 2% 至 4%。制造业其次，大多数制造业都在 1% 以下，甚至 0.5% 以下，能达到 1% 以上的寥寥无几。因为管理水平不如制造业、建筑行业、服务行业等行业的信息化投入更低，行业水平更差。王野观察到，制造业民营企业还存在投入不稳定的情况，往往没有固定的 IT 投入预算。某些年因为一些大项目突然能达到 1% 做了一些大项目，项目结束后可能第二年会降低至 1,000 分号的水平。以某国内知名家居品牌举例，遇到销量下滑的情况，处理一些必要的服务器、软件许可费投入外，为新项目而做的 IT 预算直接全部砍掉，几乎是零投入。这种情况在民营制造业较为普遍。即使公司体量已经达到数十亿元、上百亿元，投入预算受民营企业老板个人影响也很大。另外，调研镇坤行工业超市时，该公司的董事长陈龙同我们谈及，在工业品常尾产品流通行业里最常遇到的一个痛点：大量的中小制造企业在遇到非生产性物料紧缺时，经常无法定位自己所需要的产品，作为下游的需求方。他们口中的缺口产品的名称，往往与上游供应商提供的货品名称对不上号。另外，人才也是真问题。数字化转型网负责人王也提到了一组颇为接地气的数字：长三角一线城市如上海地区的 IT 总监、CIO 等 IT 序列大部分高管的年收入能够达到80万至150万元，超过200万元的职位很少。二线头部城市如杭州、苏州，年收入大多数在40万至80万元，超过100万元的职位很少。二线居中城市如宁波、南京，年收入大多数在30万至50万元，超过50万元的职位很少。二线偏下和三线城市一般信息部门主管的年收入大多数在30万元以下，他们的薪资水平与互联网大厂。同等职位的程序员的收入几乎不具备可比性，薪资第一往往意味着找不到优秀的人才。这意味着，在大量的传统制造企业里，想要找到懂 IT 的人颇为不易，更无论找到懂 IT 和懂工业的人才。根据中国中小企业信息网2021年3月的数据，目前我国市场主体据公布有 1.3 亿，其中 8,000 多万是个体工商户，企业数是 4,000 多万。在四千多万企业数当中， 9 5以上是中小企业。这 95% 的中小企业，也包含了中国大多数的工厂。他们成长于改革开放以来的40多年间，许多企业是以非常原始的状态在经营，管理层面规范性还有待提升，数字化的前段历程、信息化尚未完成。我们从中南高科也得到了同样的反馈。中南高科是一家制造业产业集群运营商，在全国拥有近百家产业园区，连接了上万家中小制造企业。在服务这些企业的过程中，他们也发现了，广大中小企业一方面渴望数字化转型，同时又苦于找不到变革的方法，并且广大中小企业还无力负担过于高昂的数字化转型成本。因此，他们意识到。在产业园区运营中，应有更长期且专门的举措来提升中小企业对数字技术的可获得性。中国工程院院士周济就曾指出，我国制造业企业，特别是广大中小企业，还远远没有实现数字化制造，必须扎扎实实完成数字化补课，打好数字化基础。这意味着数字化还伴随着信息化的过程，两化融合正是基于这一背景展开。中国数字经济的整体图景欣欣向荣，在全球层面竞争力不俗，但同时大量的中小企业在数字化进程中仍然需要补课，这就是数字经济在中国的另一重现实。直面这种参差，也是当下数字经济发展高歌猛进时必须采取的态度。此外，任何的技术应用都不应忽略技术本身的发展阶段。学者金融2021年8月24日在科学网发表文章称 ，AI 时代序幕刚拉开 ，AI 目前还处于初级阶段，犹如法拉第刚刚发现了交流电，还未能从技术上升为科学。文中称，技术发展之缓慢远超我们的想象。回顾90年代至今这20多年来，我们看到的更多是 AI 应用工程上的快速进步，核心技术和核心问题的突破相对有限。一些技术看起来是这几年兴起的，实际上早已存在。他发文意在勉励当下的人工智能产业不应沉迷于虚火，从业者应从兴趣出发砥砺前行。金融的另一重身份是前阿里巴巴 IDST 首席科学家和副院长，工业界大拿的判断也可以用于智能制造和传统制造企业的数字化浪潮中。在人工智能的核心进展仍然相对有限的当下。热门的人工智能和计算资源离真正带来工艺提升还有很远的距离。当然，影响全社会层面的产业数字化的变量还在增加。2021年10月27日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，其中提出，到2025年，非化石能源消费比重达到 20% 左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降 13.5%。单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降 18% 为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年，非化石能源消费比重达到 25% 左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降 65% 以上，顺利实现2030年前碳达峰目标。数字经济发展高度倚重比特和计算资源。而计算资源的获得则靠电力的投入，这也意味着数字经济也与全球和国家的能源政策紧密相关。对单个制造企业而言，在国家层面的双碳政策下，计算资源的大规模应用的成本可能越来越是一个难以被忽视的指标。从国家整体竞争层面，中国当下作为世界工厂，拥有全球最为齐全的工业门类。也是当今世界第一制造大国，中国的工厂要全面数字化，实现由劳动密集型向资金密集型、技术密集型产业的升级，必定要占用和储备大量的计算资源。当计算资源成为能源问题后，如何高效获取和利用计算资源成了必须回答的问题。由此，我们发现，数字经济除了要做经济算术。在大的国家博弈层面，还需要做政治题。这个问题在2022年初也出现解题思路。国家提出了东数西算战略，希望整合优化中国算力资源，推动中国东西部地区算力需求与土地、能源等资源的互补与匹配等。一些能源科技公司的绿色智慧解决方案，在双碳背景下重要性也日益凸显。如浙江的正泰集团正在探索以可再生绿色能源的开发来对已有的能源体系形成补充。通过分布式的光伏发电设备的海量布局，产生的电量可自发自用，多余电量上网出售或全部出售。这种分布式光伏发电较传统的电力生产和使用结构有明显的特色。分布式光伏发电更靠近用电侧。用电需求和发电能力的匹配可能更便捷，打破了传统的发电用电分离的二元结构，能在能源供给层面带来更大的系统灵活性。当然，光伏发电当下仍然有储电、并网交易等需要克服的问题，但着眼全球双碳大背景，它们仍然具有良好的成长空间。也许。我们可以更理性看待数字革命在当下的应用场景中所创造的价值。套用那句经典的判断：不高估这场变革里的短期收益，也不低估它的长期效益。